0: MAPAMUNDI Cròniques d'un món convuls Egipte, 10 anys després de la revolució 25 de gener de 2011, el dia de l'aire
1: Milers d'egipcis es llancen als carrers per protestar contra la brutalitat policial La manca de llibertats, la corrupció, l'atur, la falta d'habitatges La majoria són molt joves i s'inspiren en la revolució tunisiana precursora de la primavera ara
0: Lourdes Vidal, directora de l'àrea de món àrab i mediterrani de l'IEMED.
2: El que demostren aquests moviments és que s'ha trencat el contracte social d'una manera, no? S'ha trencat aquell pacte que vinculava l'Estat i el règim amb els ciutadans, que la gent perd la por i surt al carrer.
1: I la plaça Tahrir del Caire es converteix en el principal focus de la protesta dies i 800 morts després, víctimes de la dura repressió policial aconsegueixen el seu propòsit derrocar el dictador.
3: Hosni Mubarak.
1: De Després de 30 anys de dictadura, la primavera democràtica es comença a obrir pas.
0: Mahmoud Ashraf, activista LGTBI egipci.
3: L'escola, més després de la revolució, havia un canvi molt gran perquè era la primera vegada que els professors en l'escola, per exemple, preguntaven a nosaltres què volem estudiar, com volem estudiar. En el sentit que era, era com un sentit general de tota la societat egipcia de que volem, de la primera vegada, practicar la democràcia en totes.
1: El 2012 es fan unes primeres eleccions lliures i tot i no haver liderat la revolta que ha acabat amb Mubarak, les guanyen els islamistes. Mohamed Mursi, líder dels germans musulmans, assumeix la presidència. Però un any després, Egipte torna a estar immers en un nou cicle de protestes per demanar la dimissió de Mursi. Els
2: islamistes no ho fan bé, no ho fan gens de bé quan està en el capdavant del govern. En lloc d'intentar buscar complicitat i aliança amb altres actors revolucionaris, el que fan és respondre amb un cert toc autoritari.
1: El 13 de juliol l'exèrcit diu prou i fa un cop d'estat per derrocar el líder islamista. El general Abdel Fatah al-Sisi agafa les regnes del poder i encara no les ha deixat.
2: Després d'aquest cop d'estat hi ha una dinàmica repressora molt forta que comence per aquests segments islamistes però que acaba tocant tots els
3: altres segments de la societat. En 2018 vaig celebrar un missatge només nombre de segones que que la policia volia arribar fins a la meva casa per detendre-me, de, de posar-me en la prisió. Per tant, vaig decidir de sortir d'Egipte i vaig decidir sortir i vaig decidir solicitar-la dir, de soc un refugiat aquí a Catalunya.
0: Alfonso López, portaveu per Egipte d'Amnistia Internacional.
3: Hi ha una agència nacional de seguret, que és la NSA, que van vestit de civils, arriben un dia, agafen a la persona, la pican en un cotxe, pum! A suposar que des de l'arribada d'Alsisi al poder han estat centenars i centenars de persones les que han mort sota custòdia a Egipte, com a conseqüència de maltractaments, de tortures, però també d'aquesta negació de cap tipus de tractament sanitari per seus
1: problemes de salut. Mm. Deu anys després de la revolució que va guanyar la democràcia al carrer, els egipcis tornen a estar sota un règim autoritari que trepitja drets i llibertats. Podem preguntar-nos què n'ha quedat de tot aquell anel de llibertat?
3: Hi ha moltes, moltes persones que volen parlar, que volen parlar més. I hi ha més persecució i persones que parlen més, i més, i més. Perquè crec que l'euro que va fer a la revolució és crear aquesta idea que podem parlar que tenim, el poder de parlar.
2: Això sí que és un guany que tenen aquesta generació, que han viscut tota aquesta experiència i que saben, d'alguna manera, que eh, hi ha maneres de fer front a aquest sistema. Evidentment, des d'Europa, actualment, el que no estem fent és ajudar.
0: És un reportatge de Francesc Soler amb el muntatge de Luis Ángel Alonso, disponible al podcast del Mapa Mundi.